0: Podcast El Tiempo. Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia
1: económica. La transición hacia energías más limpias y renovables es uno de los mayores propósitos que hoy tienen los gobiernos en el mundo para garantizar el suministro de energía y además aprovechar los recursos disponibles sin afectar el medio ambiente. ¿Pero qué retos tiene el país para avanzar en este propósito? ¿Cómo está Colombia en esta materia y qué potencial tiene? Estas son algunas de las preguntas que resolveremos hoy en este nuevo episodio de Económicas, el podcast de Portafolio. Soy Javier Acosta y en esta ocasión le doy la bienvenida a Alexandra Hernández, directora ejecutiva de SER Colombia, a quien le doy la bienvenida. Alexandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Javier. Muchas gracias por invitarme a tu a tu espacio. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña.
1: Alexandra, comencemos. Entendiendo eh, su llegada a, a ser en Colombia, eh, quiero que me hable sobre los retos que tiene que enfrentar ahorita eh, en materia de eh, transición energética, porque supongo que el país tiene muchísimos.
2: Correcto, Javier. En principio... El primer elemento que quisiera resaltar desde, desde el punto de vista de, bueno, de transición energética es, es asegurar, eh, primero que todo, el, 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 el atender las necesidades energéticas de los colombianos de una manera limpia y competitiva. Creo que ese es el, 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 el punto central de la discusión eh, de aquí en adelante Colombia, es cómo atendemos. ...una necesidad de energía de los colombianos que es creciente, eh, la población colombiana está creciendo, la economía se espera que en los próximos años eh, crezca, eh, se espera que el país eh, tenga una penetración importante en vehículos eléctricos en materia de movilidad y avance en ese tipo de soluciones de movilidad sostenible y en general pues eh, como país y como sociedad... Eh, avanzar hacia una sociedad, hacia un, eh, una economía más descarbonizada eh, y de menores emisiones y en ese orden de ideas pues las fuentes de, de energía renovable pues juegan un papel determinante para ofrecer esas soluciones a los colombianos que sean competitivas en precio, limpias, amigables y sostenibles con el medio ambiente y que nos ayuden a todos a atender las necesidades energéticas al menor costo posible y a las menores ...tasas de emisiones y mejor calidad de aire.
1: Al justamente cuando se habla de transición... ...y por eso se utiliza esa palabra transición... Eh, ...pues uno supone que va a haber un tránsito... ...entre lo que hay ahorita y lo que podría venir... ...con toda esta eh, ayuda renovable de la que se habla. Pero ¿qué tan rápido se puede hacer ese tránsito? Y si existe la posibilidad la posibilidad de acelerarlo teniendo en cuenta las problemáticas que hoy enfrenta el mundo justamente en materia energética.
2: Javier, esto es un proceso, un proceso que tomará tiempo, eh, pero que no por eso significa que, que nos crucemos de brazos y más bien eh, tenemos que redoblar esfuerzos para acelerar. Me explico. Es un proceso porque la transición tiene que verse desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva de, de la oferta de energía eh, y de energéticos, como hablábamos, limpios, sostenibles, competitivos, que atiendan las necesidades de, de energéticas de, de los colombianos para seguir eh, y atender su diario vivir. Pero esa es solo una parte de la ecuación. Ese, esa oferta energética hace sentido en la medida que los hábitos de demanda y de consumo de los colombianos también cambian y avanzan también hacia, hacia, hacia una, una, una mayor eficiencia energética, hacia una autogeneración, hacia un consumo de vehículos, por ejemplo, una utilización de vehículos eh, más amigables eh, con el medio ambiente. Entonces, tiene ambas perspectivas eh, y pues obviamente eh, no solo tomará tiempo desde el sentido de cómo podemos tener una, desde el lado de la oferta, una matriz energética más diversa que, que, que complemente la oferta que ha venido de fósiles, de combustibles fósiles que ha venido pues atendiendo hasta el momento las necesidades de los colombianos y que participan más del 70% de la oferta de energía, eh, va, vamos a tener que diversificar y darle una mayor entrada eh, y cada vez más a las, a las fuentes renovables pero de nuevo todo eso hace sentido para Colombia en la medida que también desde el lado del consumo de los colombianos eh, también avance. Los 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 hogares y las industrias tengan pues una eficiencia energética, eh, utilicen mejor la energía, pero además unos combustibles y unos energéticos más limpios y también pues se, se animen a tener pues una un papel más protagónico en esta transición energética, a los hogares, las pequeñas, las, las pequeñas industrias, en el sentido de animarse a autogeneración, a utilizar paneles solares, a utilizar pues otras fuentes renovables para cumplir y atender sus necesidades energéticas, y es por el lado de la demanda. Entonces, de nuevo, seguramente pues mover Cambiar todos esos hábitos, no solo desde la oferta, sino desde la demanda, de los hábitos de consumo, desarrollar industria, desarrollar fuentes, eh, nuevas ofertas y proyectos, tomará tiempo, eh, pero se va a dar, va a venir, está con, ya es un hecho, viene avanzando con pasos fuertes, cada vez más consolidados. Eh, pero no va a ser de la noche a la mañana Y necesita voluntad decidida Y el concurso de todos los colombianos Para que nos articulemos Y le hagamos una apuesta importante Y cambiemos estas realidades
1: Alexandra eh, Hablaba ahorita usted De los carros eléctricos De los paneles solares eh, Y de, digamos de toda esta Tecnología que se desarrolla Detrás eh, de, 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 de estos temas para esa transición de la que hablamos. Pero eso supone unos costos y, y generalmente porque está en un mercado, porque este es un mercado, digamos, en crecimiento y que apenas está floreciendo, supone unos costos elevados. Hay eh, que preguntar si esos costos son proporcionales, digamos, al costo que podría ser no dar ese paso hacia tener unas energías más limpias, eh, teniendo en cuenta todos los problemas medioambientales que tenemos Javier
2: vamos en, por partes en esto vuelvo pues como al lado de la ecuación de la oferta desde el lado de la de, de, de la oferta de energía eh, sin duda alguna pues eh, diversificar la matriz energética va, va a requerir inversiones ahora eh, de nuevo el consumo de energía es un consumo creciente Luego va a tener que expandirse la capacidad de, de, de generación eléctrica. Eh, la pregunta es con cuál tipo de tecnología, pero en todo caso van a tener que haber inversiones. Eh, en el caso de las renovables, eh, como también otras, otros tipos de fuentes, pues hay, requieren inversiones altas de capital. Inversión que, mine, que tendrá que ser, y lo más eficiente para, para los colombianos, será que sea inversión privada digamos no no tiene sentido otro tipo de inversiones habiendo capital privado dispuesto a asumir esos riesgos y esas altas inversiones. Eh, las renovables en materia de balanza de oferta energética, de electricidad, pues tiene, tiene una ventaja y es que eh, aun cuando requieren importantes inversiones de capital eh, eh, y esfuerzos económicos importantes también. Tiene, pues, es capaz de ofrecer, como lo ha mostrado en el mundo, unas tarifas a los usuarios competitivas. Entonces, ahí eh, entrará pues un nuevo jugador, múltiples jugadores, que es una parte de la ventaja que tiene las renovables. Más actores, más jugadores, nuevas tecnologías eh, y toda esa mayor competencia pues va a ayudar a, a que, a que a que pueda apoyar pues unas 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 tarifas para los usuarios y un costo de la electricidad pues eh, eh, más, más menor más barato y en eso pues eh, digamos que los las renovables están en capacidad de competirle a las otras tecnologías de una forma de una forma sana y además amigable ambientalmente. Desde ese punto de vista quiero señalar que ahí hay un potencial importante desde el punto de vista de competitividad y de tarifas competitivas y de soluciones energéticas limpias y sostenibles para los colombianos. Desde el punto de vista de la demanda volvemos, eh, eh, habrá que tomar el país pues su, sus decisiones y recurrir un camino hacia una movilidad si tiene un costo eh, y en ese orden pues eh, de ideas se... Eh, Mientras, por ejemplo, los vehículos eléctricos pues eh, eh, pueden llegar a, a, a unos costos competitivos con los motores de combustión interna que utilizan combustibles fósiles, pues pasará un tiempo eh, importante y ahí hay todo un reto por, 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 por superar, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, ahí hay todos unos temas y tomará tiempo, eh, cada vez se acercan más los... La, la competitividad de los vehículos, pero pues habrá, siendo sensatos, que un camino por recorrer desde ese punto. Y ya pues para terminar en eso y no extenderme, pues viene el otro tema de, de nuevo esas soluciones de autogeneración en los hogares. Eh, ahí hay unos temas y unos retos de política pública y de regulación eh, que deben eh, decantarse y trabajarse de la mano con el gobierno para que, para que pueda pues en ese tema regulatorio ser atractivo eh, para, por ejemplo, un hogar, eh, tener eh, eh, tener paneles, soluciones de autogeneración, eh, las industrias, eh, especialmente pequeña escala, pequeñas fábricas, poder tener, tener también la posibilidad de utilizar este tipo de tecnologías y que le resulte un buen negocio frente a, 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 a seguir pues pagando la tarifa eh, que tiene en la red. Entonces, ahí esa combinación. Eh, hay unos elementos regulatorios que deben avanzar para que pueda tener pues una una mayor eh, para que se habiliten pues de manera competitiva pues esas soluciones energéticas y sea buen negocio sobre todo para el, para el bolsillo de los de, lo, de, de, de los colombianos eh, y en eso pues hay 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 todo un tema no es imposible es un camino eh, yo creo personalmente eh, que puede ser eh, rápido en muchos aspectos otros tomarán más tiempo eh, pero pues bueno hay que hay que eh, empezar eh, seguirle dando y redoblar esfuerzos cada vez más para atender de nuevo esas necesidades de, 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 de consumo crecientes de los colombianos y estar ahí listos para prestar el servicio como en con el como lo necesitan los colombianos y cuando lo necesitan
1: qué, qué potencial tiene Colombia frente a otros países de la región eh, teniendo en cuenta no sé, su clima o las condiciones en las que vivimos los colombianos que podrían llegar a beneficiarnos un poco eh, si ¿sí hay sí hay potencial eh, y digamos, qué se requiere para poder explotarlo
2: Javier, definitivamente Colombia una de sus principales fortalezas es que tiene muy alto potencial eh, para estos recursos eh, eh, renovables tiene potencial eh, solar eólico, hídrico, geotermia, biomasa, eh, tiene, digamos, las posibilidades de desarrollar eh, todo este tipo de, 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 de aprovechamiento de estos recursos con las tecnologías que cada vez se vienen eh, desarrollando a nivel eh, mundial y, y, y haciéndose cada vez más eficientes y más accesibles al público. Eh, de nuevo, ahí la pregunta es cómo, cómo podemos poner todo ese potencial al servicio de los colombianos. Eh, y, y ahí la pregunta también es eh, eh, que tenemos que estar y redoblar estos esfuerzos para que los proyectos que están planteados eh, y programados entren en, en operación para responder tu pregunta, pues de, de cuándo y qué debemos hacer, pues redoblar esfuerzos para que lo que está programado hasta el momento eh, entre y se ejecute y, en, y, y se ponga en marcha, eh, eh, rápidamente se acelera esa puesta en marcha y por el otro lado, pues eso va a generar de nuevo mayor competencia eh, y, y con, con energéticos más limpios para los colombianos y esto no solo pensándolo desde el tema de quienes están conectados a la red en las ciudades, sino que Colombia tiene un porcentaje muy importante de colombianos que todavía no está conectado a la red eléctrica, por ejemplo, y mientras eso se da pues seguramente habrá, habrá soluciones como lo plantea el gobierno de comunidades energéticas en ciertas regiones aisladas del país, donde recursos como los como las fuentes no convencionales de energía y renovables, pues son una excelente alternativa de corto y mediano plazo para atender esos colombianos, esas comunidades aisladas y vulnerables que no tienen aún eh, este tipo de servicio. Entonces ahí hay todo un potencial. Y el principal reto es poner en marcha lo que ya está eh, programado, que es bastante significativo en materia de, de, de proyectos programados comparados con la capacidad que hay hoy en día.
1: En la actualidad el país digamos, está atravesando por una situación complicada en temas de inflación y esto tiene que ver un poco con los altos precios de la energía que, que se han sentido en los hogares por cuenta de que pues, la energía está muy cara. Eh, y, y ahí nace, digamos, el tema de la autogeneración y cómo vamos a determinar en alternativas para poder generar energía. Y, ver, y, y quiero preguntarle en ese sentido: ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son como esas recomendaciones que, podemos, que debemos tener los colombianos desde la demanda y desde la oferta para poder eh, utilizar esas alternativas y poder contribuir un poco en esa autogeneración de energía y digamos cuál es el papel también de ser para lograrlo
2: bueno sí hay un, Javier hay unos hay unos eh, desafíos importantes de, de, de Colombia desde el punto de vista de competitividad pero también desde el punto de vista de oferta de nuevo la, la los colombianos venimos consumiendo más energía y va a seguir creciendo este consumo eh, y esos mayores eh, necesidades de, de, de y mayor consumo de energía pues va a implicar una mayor expansión de la capacidad de, de generación eléctrica eh, u otras alternativas eh, porque de nuevo hay que atender las necesidades y el país pues no se puede apagar y hay que a estar prestos a, a, a atender las necesidades del diario de vivir eh, eh, y de energía de los colombianos eh, si hay desde el punto de vista de, de, de esfuerzos, por supuesto, desde los hogares, desde las industrias, eh, por ahí comienza todo desde su eficiencia, pero también desde buscar tecnologías que puedan ser eh, de menor consumo, más eficientes en los hogares, en las industrias, en sus procesos productivos, por ahí arranca la, la, la cosa, es como el primer paso. Eh, pero también desde el lado de la oferta también hay un, de nuevo un, un, un reto, un desafío que como país tenemos que hacer y es que vamos a tener que tener esa capacidad de generación, esa matriz energética que tenga que tenga la, la suficiente capacidad de generación para atender esas necesidades de los colombianos, entonces ahí hay también un desafío de nuevo, ojalá y en lo posible con, con, con unos energéticos limpios que ayuden a descarbonizar la economía y además competitivos en precios. No ayuda, es cierto, el panorama general macroeconómico, nosotros también los, estos proyectos pues, eh, de generación de, de, de renovables, pues tienen unos, unos niveles económicos, unas rentabilidades muy estrechas, eh, son bastante susceptibles a lo que está pasando con el dólar. Eh, a lo que está pasando con el costo de vida colombiano porque también tienen in importantes inversiones en pesos y mano de obra que también pues eh, eh, impacta, o sea la inflación en Colombia también impacta la, la, la viabilidad de los proyectos renovables y mientras más caro sea el dólar pues también la maquinaria encarece entonces ahí hay un tema en el que en el que finalmente estos elementos macroeconómicos de, de tasa de cambio, de costo del dólar, de inflación, de tasas de interés, pues también nos, nos, nos impactan a nosotros los proyectos de renovables porque no son proyectos altamente rentables. Son viables. Una alternativa económicamente factible, por supuesto, aquí nadie eh, está para... Para, para, para perder plata, pero tampoco son unos proyectos que permitan que tengan esa facilidad de aceptar cualquier condición macroeconómica porque tiene unas economías muy, muy restringidas y más aún cuando uno necesita entrar a un mercado y ser competitivo teniendo una nueva tecnología. Entonces, ahí hay unos temas en los que tenemos también como desafío este sector, también se impacta con eso y en la medida, digamos, que, que, que entren estos proyectos, pues ahí de, de, para contestarte también tu pregunta, eh, de nuevo, eh, si queremos eh, una manera de, 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 de abaratar pues eh, la energía también es dándole la posibilidad a Colombia de que tenga más actores, más jugadores, más tecnologías, no solo las que se aplican en casa, eh, sino también eh, las que se aplican en el sistema eléctrico dentro de la matriz y portafolio y del mercado eléctrico como teniendo estas estas alternativas y más jugadores y más tecnologías como la renovable jugando eh, de manera pues más importante en la matriz eh, qué deb debemos hacer desde ser trabajar articuladamente con el gobierno eh, en varios frentes y con las comunidades y con todos los actores involucrados uno, desde la pedagogía, eh, entender que todos los colombianos y actores involucrados entendamos estas tecnologías, cuáles son los beneficios que quedan a Colombia, a las comunidades vecinas, cuáles son los impactos reales que tiene, eh, cuáles son los desafíos, los riesgos que también tiene desde este punto, por ejemplo, esto que hablamos, el dólar, la tasa de interés, esto también impacta la viabilidad de estos proyectos y son muy susceptibles eh, su desarrollo a estas condiciones, eh, y en la medida que todos entendamos este contexto, pues también los tomadores de decisión desde las autoridades ambientales, sociales, las comunidades, pues, eh, la, el gobierno, pues van a tener mayores herramientas para tomar sus decisiones en materia de regulación, de permisos, trámites y de política pública. Entonces ahí hay un reto muy grande, de, de que tenemos desde SER Colombia para, para trabajar de la mano con todo lo, con toda Colombia de, de pedagogía y de dar a conocer y de nuevo eh, eh, promover estas alternativas eh, eh, y aterrizarlas a, la, a, a, a lo que es un país como Colombia y sus necesidades eh, y por el otro lado pues por supuesto desde SER Colombia seguir trabajando con propuestas concretas para el gobierno en materia de política pública, de regulación porque sin duda alguna, pues muchos de estos elementos de, de transición energética, de habilitar a los consumidores a que tengan y a los usuarios a que tengan un papel más activo dentro de esta, dentro de esta transición, de que hayan estas renovables, tengan un papel más protagónico en la matriz de oferta elé eléctrica, en fin, pues necesita decantar y completar algunos temas de todavía de regulación, sin perjuicio de que Colombia en los últimos a, años pues, ha tenido un avance gigantesco comparado con otros países en materia de política pública y regulación, y eso pues por eso hace que el país pues, sea en este momento uno de los líderes en la región en materia de transición energética. Pero pues hay que, eh, hay que completar esta, esta regulación, y en eso pues estamos prestos a trabajar con el gobierno con propuestas concretas, no solo que recojan las experiencias buenas y malas de los proyectos que hemos implementado en Colombia hasta la fecha, sino que también las compañías afiliadas a hacer Colombia pues tienen un bagaje internacional muy grande eh, y que pues pueden traer aquí esta, esta experiencia para ver desde que desde ese punto de vista qué lecciones aprendidas y de qué manera Colombia puede aplicarlas, eh, aterrizarlas, platanizarlas en, en el sentido de la palabra, la realidad colombiana, de una manera eh, que sirva para todos y que permita consolidar a este sector y hacerlo una realidad.
1: Alexandra, a, ahorita usted comentaba sobre los actores y quiero preguntarle en ese sentido, ¿quiénes para usted deberían participar en toda esta transición energética y ese gran salto hacia las energías renovables?
2: Esto es un tema de, 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 de trabajo conjunto y articulación de todos de, de, ...de una gran cantidad de, de, de personas. El gobierno nacional, sin lugar a dudas, como articulador de la política pública... ...y de las señales regulatorias que deben regir el sector. Como te comentaba Javier, pues ahí eh, hay, hay, hay una, un, un bastante trabajo que hacer desde el punto de vista de usuarios... ...pero también desde el punto de vista de generación y del mercado eléctrico. Eh, gobierno nacional desde ese lado... Por supuesto, desde, desde el punto de vista de, de, de las autoridades eh, sociales y ambientales, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Finalmente, estos proyectos, eh, si bien es cierto la política se concibe en, y se estructura a nivel nacional y se escribe en Bogotá, los proyectos se ejecutan en las regiones y son de las regiones y son parte de, las, de una comunidad donde llegan, también hace, empiezan a ser parte de esa comunidad entonces, pues ahí hay un trabajo eh, articulado que debe hacerse con las autoridades ambientales regionales, con, las, con los líderes sociales, con las comunidades vecinas, eh, y de nuevo estos proyectos son, van a ser parte de la comunidad, son comunidad y por ende pues hay que, hay que eh, trabajar todos de la mano eh, y de manera articulada. Eh, al final, pues eh, lo que sí es cierto y quiero dejar este mensaje es, esta es una, La industria de los renovables es una industria naciente, eh, pero está empezando bien. Eh, está, está haciendo un buen esfuerzo para eh, trabajar y desarrollar sus operaciones eh, de manera sostenible, eh, con sus comunidades, sostenible ambientalmente, respetuosa de su entorno, respetuosa de los vecinos y quiere hacer las cosas bien, protegiendo la equidad de género, dando la oportunidad a las mujeres de la región para que sean partícipes y protagonistas de todo este proceso de diversificación de la oferta y de la demanda energética.
1: Alexandra, quiero, para ir cerrando este podcast, hablar sobre cómo está la relación entre ser y el gobierno, entendiendo que acaba usted de decir que ese va a ser una de las tareas principales que se tiene y es, Tener ese contacto directo, ese vínculo, el, 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 esa capacidad de comunicarse con el gobierno para atender todas estas necesidades. Eh, esto, entre otras cosas, pues teniendo en cuenta que también para el gobierno dar el salto, para este gobierno especialmente, dar el salto hacia la transición energética también ha sido una de sus prioridades.
2: Javier, es, 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 una, es una relación natural... Eh, que, que, que está llamada a fluir eh, eh, muy bien porque, porque finalmente, como, como bien mencionas, eh, pues el, el, las energías renovables pues son el instrumento eh, para, para, perfecto para, para atender los pilares de la transición que plantea el gobierno, que, que es avanzar hacia una economía descarbonizada, eh, unos energéticos competitivos, democratizarlos y, sen, y descentralizarlos. Eh, y acá, pues, eh, un instrumento para atender esos, esos pilares pues son las energías renovables. Luego, lo que hay, hay son oportunidades eh, para trabajar eh, hacia el mismo lado, perseguimos el mismo interés eh, y, por ende, eh, en ese orden de ideas, pues hay una, una, una relación que naturalmente pues eh, eh, no tengo dudas que va a seguir fluyendo eh, para que podamos hacer de nuevo, atender ese mismo ese interés común de, de, de poder tener una una transición energética justa, eh, descarbonizada, que apunte a la descarbonización y a soluciones energéticas competitivas para todos los colombianos.
1: Eh, bueno, pues Alexandra, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este espacio y por haber aunado de estos temas tan importantes para el futuro energético de Colombia.
2: Con mucho gusto, Javier, y muchas gracias por, por invitarme a participar en este
1: podcast. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Económicas. Un podcast de portafolio para la
0: casa editorial El Tiempo.